0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en el Twitter como Arroba NFL, y ya con una semana de separación de distancia con el Super Bowl 56, podemos decir con total comodidad, con total tranquilidad y total paz, que estamos próximos a entrar a este Off-Season NFL 2022 y va a tener muchísimo movimiento, ¿cómo no? Vamos a tener algunas fechas claves en estos días. Primero, del 1 al 7 de marzo estaremos disfrutando del NFL Combine, aunque varios agentes se han puesto de acuerdo y han dicho, no vamos a tener una burbuja con nuestros prospectos, no vamos a limitar la forma en la que pueden acceder a su equipo de trabajo, sus doctores, sus entrenadores, sus fisioterapeutas y demás, y la NFL sí quiere poner esta clase de restricciones, que por supuesto en playoffs no existieron y de pronto ya en el Scouting Combine, de nuevo, estamos en pandemia. ¿no? Entonces, varios agentes se organizaron. Ellos representan a 150 jugadores que estarán participando, que serán elegibles en el NFL Draft 2022. Y la consigna es muy sencilla. No vamos a meternos a ninguna clase de prueba, ninguna clase de entrenamiento, ni siquiera a entrevistas. Si hay una restricción severa, una burbuja fuerte al estilo de 2020 en este Scouting Combine. Así que, NFL... Adelante tu movimiento, tú decides qué vas a hacer. La NFLPA y la Asociación de Jugadores ya expresó su apoyo a estos agentes y a estos jugadores. Pero bueno, asumiendo que todo salga bien, del marzo 1 al marzo 7 tendremos ese NFL Combine y ya tendremos mediciones oficiales de muchos de los novatos. Marzo 8 es la fecha límite para aplicar la etiqueta de jugador franquicia o de transición a jugadores. Esta etiqueta se le pone a jugadores que están a punto de entrar a agencia libre... Y le paga un sueldo top 10 o top 5 para su posición. Solamente pueden aplicarlo una vez por equipo. No todos los equipos la van a usar, pero ya para marzo 8 sabremos a quién sí se la pusieron y a quién no. Y entonces tendremos un panorama más claro de cómo se va a ver la agencia libre. Y luego pasamos a marzo 14 a marzo 16. El famoso Legal Tampering Period, que es el periodo en el cual los equipos ya de forma oficial, legal, Pueden hablar con los jugadores que se van a convertir en agentes libres. Oficialmente antes de marzo 14 es ilegal hacerlo. Y por supuesto sabemos que eh, muchos equipos ignoran esta, esta consigna. Pero oficialmente de marzo 14 marzo 16 es cuando pueden estar platicando y llegando a acuerdos. Marzo 16, a después de mediodía. Más o menos 3 de la tarde hora del centro de México. Empieza oficialmente la agencia libre. Y también el periodo oficial para realizar cambios o trades de jugadores o de Pix. Del marzo 27 al marzo 30 tenemos la Junta Anual de Dueños, ahí es donde se votan. Cambios de reglas, se revisa qué se hizo bien o qué se hizo mal eh, en la temporada anterior y habrán muchos temas calientitos que van a estar platicando los dueños, los mantendremos al tanto de ello. En abril 18 los programas de off-season empiezan, empezamos a ver algunos reportes de entrenamientos, algunos novatos que empiezan a practicar con sus respectivas franquicias. En abril 22 tenemos la fecha límite para que los agentes libres restringidos firmen con sus equipos. Y es difícil realmente verlos salir de sus franquicias si los equipos no quieren deshacerse de ellos. Entonces, básicamente es un año más de contrato. Y el abril 27 es cuando tienen derecho a igualar cualquier oferta que estos agentes libres restringidos hayan recibido de alguna otra franquicia. Eso en inglés se llama el Right of First Refusal sobre o on RFAs. Y ya lo que sería el abril 28 a 30 es eh, oficialmente el draft 2000. 22. Son tres días, un magno evento. El primer día, por supuesto, primeras rondas. El segundo día se seleccionan segundas y terceras rondas, más algunos picks compensatorios. Y ya a partir del último día, abril 30, estamos con rondas 4, 5, 6 y 7. Ya saben, aquí en Cuartigol nos aventamos completito la primera ronda, comentarios en vivo, y la segunda ronda y tercera ronda también vamos a llegar preparados, vamos a llegar estudiados, vamos a tener seguramente a muchos de nuestros colaboradores participando en ese evento. Tendremos varios, eh, varias semanas, varios meses todavía para planearlo, porque sí nos gusta salir a, a restaurantes, a lugares y realmente hacer un evento en el que podamos convivir con los fans del programa. Así que atentos con eso, va a haber Live Draft de cuarto gol para primera, segunda y tercera ronda. Eh, pasando a otros temas, no había comentado esto en el podcast, lo voy a, a tocar eh, de forma relativamente breve porque creo que merece una, una mención honorífica este asunto de los NFL Honors, ¿no? los premios, los galardones que se otorgaron a los mejores jugadores, entrenadores, asistentes y demás de la temporada. Y bueno, gana de forma apabullante Aaron Rodgers el MVP, 39 votos, Tom Brady se lleva 10, Cooper Cup se lleva 1. Y qué importante ese único voto porque desde Randy Moss un receptor abierto no había recibido un voto para MVP de la NFL. MVP de toda la temporada, no MVP del Super Bowl. Eh, no me sorprende que ganara Aaron Rodgers, sí me sorprende que fuera por esta brecha. Yo creo que a Brady le juega eh, muy mal el asunto de haber perdido contra los Santos de Nueva Orleans al final de la temporada. Como que esa derrota apabuñante quedó muy fresca en la memoria de los votantes. Y bueno, por eso Aaron Rodgers que acabó eh, con una buena racha, ¿no? acabó con, con fuelle. En la campaña, victorias de Packers se lo llevan. Yo creo que lo merecía más Brady, pero sí creía que le iba a ganar a Aaron Rodgers porque sí notaba que la percepción pública está muy decantada a su favor. El argumento con Rodgers es, eh, consiguió muchas yardas, muchos touchdowns y lanzó bien poquitas intercepciones. Hombre, y se lo comían todas las, las estadísticas, excepto eso, la de intercepciones. Y al parecer eso es lo que los votantes han definido como clave. Además, por supuesto, del récord de Packers, que fue más alto, más positivo. Que el de los Bucaneros en temporada regular. No me quita el sueño, pero mi voto hubiera sido para Tom Brady. Pasando al defensivo del año. TJ Watt, 42 votos. Mika Parsons en linebacker de Cowboys, 5 votos. Aaron Donald, obviamente, este jugadorazo de los Rams, solamente 3 votos. Eh, aquí, aquí me queda claro que de pronto ya nos va a aburrimos de votar por Aaron Donald. ¿no? Lo, lo vieron en el Super Bowl. Sigue siendo el mismo jugador dominante de tantas, tantas temporadas. Sigue siendo ese 3 veces MVP defensivo de la liga me queda claro también que los sacks de T.J. Watt fueron muy notorios fueron bueno igualaron el récord de la NFL con Michael Strahan eh, y lo de Mika Parsons también muy destacado obviamente un novato que brilló con los Cowboys es un escaparate muy importante sí transformó la defensiva pero más votos que Aaron Donald eh, discúlpenme no <risa> yo, yo entiendo que lo de Mika Parsons va a ser muy especial en la NFL, pero no más votos que Aaron Donald. Lo siento, lo, lo de Aaron Donald muchas veces ni siquiera queda cuantificado en presiones o en capturas. Aaron Donald están mandando dobles o triples coberturas en cada jugada y por eso de pronto tiene menos estadísticas. Pero yo, yo sigo diciendo que Aaron Donald es el mejor defensivo eh, de la NFL. A veces pienso también que es el mejor jugador de la NFL y entiendo que le tocaba a T.J. Watt. Ganárselo, no hubo mucha frustración que no lo ganara el año pasado, pero Aaron Donald merece mucho más que tres votos en este galardón. Eh, pasamos al novato ofensivo del año: Jomar Chase, 42 votos, Mac Jones, 5 votos, Creed Humphrey, el liniero de Chiefs, 2 votos, Rashawn Slater, el tackle de Chargers un voto, nada que discutir aquí Mac Jones a mitad de temporada parecía que peleaba fuertemente para ganar este premio, eh, me extraña que no hubiera un voto por ahí a, a Jalen Waddle, a este receptor espectacular de los Miami Dolphins, creo que tienen una joya de jugador ahí, pero también entiendo que eh, pues bueno, ver a Bengals eh, ganando su, su división, ver a Dolphins sufriendo, pues ni siquiera clasificando a postemporada. pues le jugó en contra. Con Mac Jones, buena temporada con Patriots. Creo que es más difícil jugar coreback que receptor abierto. Pero Jamar Chase eh, rompió todos los récords sabidos y por haber para novatos en la NFL. Entonces, creo que el galardón es más que justo. El ofensivo del año fue para Cooper Cup con 35 votos, Jonathan Taylor el running back de Colts se lleva 10, Tom Brady se llevó 3 y Rogers se lleva otros 2. Realmente no entiendo la diferencia entre MVP y, y ofensivo del año, nadie lo ha explicado, se vota ciegas este asunto, eh, son galardones que reconocemos pero tampoco me quitan el sueño porque si ni siquiera tenemos criterios claros. ¿Qué tan en serio los puedo tomar? ¿no? Ese siempre ha sido mi, mi discrepancia con esta clase de votaciones. Y por ahí también eh, mi discrepancia con votaciones al salón de la fama. Pero Cooper Cup ofensivo del año. Perfecto. Palomazo. Nada que discutir ahí. El comeback del año. Joe Burrow 28 votos. Dak Prescott cerca con 21. Derwin James un voto. Eh, los tres muy meritorios. Me da gusto que los tres queden representados aquí. Sí fue mejor la temporada de Joe Burrow que la de Dak Prescott. Por supuesto le iba a ganar este galardón. Head Coach del Año se lo lleva a Mike Bravo. él por supuesto con 36 votos, Matt Lafleur de Packers con 8, me sorprende la brecha, pero, pues bueno, Titans todas las lesiones del mundo y acaban primeros sembrados de la AFC, con tropiezos de todos sus rivales si quieren, pero primeros sembrados, queda, queda claro el asunto. Rick Di eh, Head Coach de Raiders, tres votos y lo despiden. O sea, ¿qué, qué más quieren? ¿no? Le están reconociendo con, con votos a Coach del Año cuando entra a mitad de temporada y, y lo corre Raiders, ¿no? Pues, gracias por el asunto Zach Taylor dos votos con Bengals, Bill Belichick un voto, pocos para Belichick ¿eh? la transformación del equipo de un año para otro eh, subestimada eh, creo que también le tocaban más votos que, que uno solo pero bueno, ahí hace acto de presencia eh, Bill Belichick y por supuesto, el asistente del año fue Dan Quinn, el defensivo coach defensivo de los Dallas Cowboys. Y el Walter Patriot Man of the Year el premio al reconocimiento por labor social fue para el tackle ofensivo Andrew Whitworth de Rams. Con 40 años seguramente se estará retirando después de haber ganado el Super Bowl. Así que a grandes rasgos, esas son mis impresiones de los NFL Honors. Para cerrar el episodio del día de hoy, tenemos que platicar sobre los nuevos miembros del Salón de la Fama. Un año en el cual no había candidatos 100% garantizados para entrar y esto pues abría la terna a muchísimas opciones. Finalmente, la lista incluye a Tony Bocelli, a Roy Butler, a Sam Mills, a Richard Seymour, a Brian Young, a Cliff Branch, a Art McNally y a Dick. Vamos por partes. Tony Boselli fue el primer pick de los Jacksonville Jaguars en su historia. Un tackle que salió de USC. Segundo pick global en 1995 y una super estrella. Jugó solamente 91 partidos en 7 temporadas, pero a 16 temporadas ya de ser elegible para entrar al salón de la fama, por fin le conceden la entrada. Completamente merecido. LeRoy Butler estuvo 12 temporadas con los Green Bay Packers. Entra a Canton, Ohio en su año 16 de elegibilidad. Cuatro veces Pro Bowler, First Team All Pro. Y era un jugador muy duro en el momento de golpear. Un safety que siempre atacaba el balón. Y jugó, por supuesto, con los Packers de Brett Favre. Así que es el único jugador de la historia con al menos tres picks y tres capturas en tres temporadas seguidas. Un jugador pues que podía haber quedado olvidado, pero aquí le están dando su lugar en la historia. Samuels, el linebacker de Saints también entra a Canton Ohio y él tuvo una carrera muy extraña. Llega a los Browns como undrafted free agent, un jugador no tomado en el draft, egresado de Montclair State, se une a los Argonautas de la CFL cuando Cleveland lo corta, después estuvo en la USFL con los Stars cuando lo cortaron en Toronto y ya llega entonces a un roster de la NFL en 1986. Pero mientras fue Pilar en ese centro la defensiva de Los Santos, fueron una unidad top 5 en un montón de estadísticas, incluyendo touchdowns por tierra permitidos, puntos permitidos, yards por partido permitido etcétera, etcétera, etcétera ya después se pasa con los Carolina Panthers un líder fundacional, tres temporadas con este equipo de expansión y se retira en 1997 jugadorazo, Richard Seymour un jugador también clave en ese equipo de dinastía de los Patriotas inicio del milenio, no tiene las estadísticas, los sacks de otros jugadores no se los pueden pedir si es un no stack. o sea, Aaron Donald solamente hay uno Richard Seymour era de los jugadores más disruptivos, sin embargo, y creo que vi mucha crítica a esta selección de Richard Seymour, a mí me queda claro que son personas que no lo vieron jugar, no, no lo vieron jugar a Richard Seymour. Sin Richard Seymour no había dinastía de los Patriotas, así de sencillo. Él era el pilar, la base y la clave en esa línea defensiva de los Patriotas de Inglaterra que luego permitía al resto de la defensiva jugar alrededor de él. Era un jugador que sacrificó estadísticas a cambio de títulos y de anillos. Entonces, Richard Seymour para mí entra con total justicia, a pesar de sus 57.7 capturas de coreback considero que ya con total merecimiento. Llevaba cinco temporadas esperando su ingreso a Canton, Ohio. Luego pasamos a Brian Young, uno de los mejores defensivos en la historia de los 49ers. Estuvo 14 años con ellos, jugó en 208 partidos. Primera ronda de 1994, contribuyó de inmediato en esa línea defensiva de Super Bowl. Ese año ganaron el trofeo Lombardi y estuvo también, por supuesto, como miembro del all Decade Team. Fue comeback player del año en 1996 porque en el 98 se rompió de forma muy fea la pierna y con eso por supuesto se consolidó como leyenda. Se retiró con casi 90 capturas, la mayor cantidad de un jugador de 49ers desde 1982. Cliff Branch, quizás el mejor receptor en la historia de Raiders, entra al salón de la fama, murió en 2019, estuvo 14 años con los Raiders... Por supuesto jugó bajo el mando del head coach John Madden Descanse en paz Uno de los jugadores más rápidos con el balón en las manos Parte clave para que Raiders consiguiera el Super Bowl en 1976 En 80 y en el 83 Tuvo 14 recepciones, 181 yardas y 3 touchdowns combinados En esos partidos de Super Bowl Cuatro veces Pro Bowler y tres veces All Pro Llevaba rato tratando de entrar Por fin se la conceden Art McNally, conocido como el padre de los oficiales modernos o de la forma moderna de oficiar un partido de la NFL, estuvo como supervisor de oficiales durante 24 temporadas de 1968 a 1991, que precisamente es ese periodo en el que el fútbol americano se consolida como el deporte rey en los Estados Unidos. Obviamente hubo muchos cambios durante esas décadas. Estuvo Art McNally al frente de cómo se iban a oficiar. Esos partidos Tiene 96 años Estuvo 9 campañas en el campo Obviamente como referee Como field judge Y ya después coordinó Y entrenó A todos estos oficiales Magnally tiene 96 años Fue supervisor asistente Y después estuvo Coordinando Observando Cómo trabajaban los oficiales De 1996 al 2015 Antes de retirarse Entonces Obviamente Trabajó desde campo y luego en oficinas Y luego ya como una especie De, de asesor de gurú de refs hay un premio que se llama el Art McNally Award, que se entrega a un oficial actual o retirado que represente el profesionalismo, el liderazgo y el sportsmanship, no, en la conducta deportiva en el campo y también el centro de donde se toman todas las decisiones, el centro oficial de comando de los NFL Headquarters lleva su nombre, se llama el Art McNally Game Day Central, así que por supuesto tarde o temprano iba a entrar al salón de la fama. Y por último, el coach Dick Vermeil, uno de solo siete coaches que llevó a dos franquicias al Super Bowl, tuvo una larga, larga carrera. Empezó en Junior College, luego en el Pac-8, se convirtió en el primer head coach de los Philadelphia Eagles en 1976. Ahí tuvo récord de 54 y 47, además de cuatro apariciones consecutivas en postemporada. Se retira en 1983, pasa 15 años como comentarista deportivo y regresa a la NFL al campo en 1997 al frente de los St. Louis Rams. En ese entonces, por supuesto, con un callback suplente del que nadie había escuchado mucho, un tal Kurt Warner, un coordinador ofensivo Mike Martz, un cierto juego aéreo que terminó convirtiéndose en un espectáculo, el Greatest Show on Turf, y ahí es como ganan el Super Bowl en 1996. Se retiró del coche después de esa victoria, regresó tiempo después de 2001 a 2005 para dirigir a los Kansas City Chiefs, pero ahí está, por fin le dan su lugar en el Salón de la Fama con un récord de 126 victorias y 114 derrotas, incluyendo la postemporada. Y es así como despedimos este primer episodio de la semana, espero que se la pasen de lujo, que la chamba no abuse de todos ustedes, que se la lleven tranquilo con cafecito en lo que sea que gusten tomar. Por supuesto estaremos con episodios, espero, diarios de lunes a viernes en este off-season, si de pronto tropiezo, discúlpenmela, pero si sí me interesa crecer este podcast, necesito que todos ustedes nos pongan una reseña de 5 estrellas en Apple Podcasts, o en Spotify, si disfrutan lo que hacemos ayúdenos a que más gente nos puedan escuchar, ¿Cómo? Cinco estrellas en Apple Podcast, cinco estrellas en Spotify, mándenle el link de este episodio, de este podcast a sus amigos, así nos ayudan a seguir creciendo y seguir llegando a más celulares y carros y casas y oficinas que disfruten el fútbol americano gracias por todo, fuerte abrazo la NFL no termina y nosotros tampoco cuartigol